0: Esse é o 12cast, o
1: podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou o Rafael Rossi e hoje estou acompanhado do meu grandíssimo amigo, William Batá. Mais um, né, Rossi? De novo, Vamos reconvocaram nessa. a gente para voltar aqui para o 12 Hoje e...
1: missão difícil, né, Will? Difícil, temazinho polêmico, eu já polêmico. falei, vocês estão me colocando em cada enrascada, que Com é brincadeira, certeza. viu? Eu,
0: e tem dois motivos especiais para ser polêmico dessa vez. né? Um, porque o Silvio, nosso convidado do, última, do último podcast aqui, falou bastante aí de um tema bem legal, é que é o aí na prática clínica. E foi um podcast que bombou bastante, né? Então a gente veio hoje para tentar manter o sarrafo alto aí, e até tentar emendar alguma coisinha em relação ao exercício, né? Tentar manter o tema mais ou menos alinhado.
1: Exato. Vamos ver se a gente consegue, né? E o segundo <risos>
0: desafio é que a gente vai lançar esse podcast no dia do primeiro dia do congresso da Sossesp. É. Então, <risos> para você que tá indo para a aí e vai abrir o nosso 12Cast para chegar lá no congresso já bem alinhadinho aí, um meu bom dia e bom congresso a todos aí. Vamos nessa, vamos nessa. Will, quer falar um pouquinho do tema de hoje para gente?
1: Então, a gente vai falar de um tema que é um pouco polêmico, né? Que seria o teste ergométrico na avaliação de doença arterial coronária. É, a gente sabe que, desde sempre, o teste ergométrico sempre foi um exame muito utilizado para avaliação de doença coronária, mas, ultimamente, talvez, pelo menos pelas diretrizes, por exemplo, da ASC 2019, tem perdido um pouco. Né? Então, assim, basicamente, a gente vai dividir o nosso podcast em fisiopatologia, como eu vou indicar, quando eu vou indicar, como quando tem espaço, faço. Né? como é que é o espaço hoje em dia do teste ergométrico. Exatamente. Como, quais são as indicações, quais são as contraindicações, o que, que é um teste positivo, o que é um teste positivo de alto risco e o que são as pegadinhas que a gente sempre gosta, né? Sempre que a gente está junto. Né? sempre ali alguma coisinha Aquelas diferente. Diferentes, né? As
0: curiosidades aí que o Will é famosíssimo já aí para fazer <risos> para gente. <risos> Perfeito. Então, acho que começando um pouquinho pela fisiopatologia, hoje eu não vou trazer epidemiologia, graças a Deus, não ficou na minha cabeça <risos> de fazer, até porque no teste gométrico médico não dá para falar muito disso. Mas a fisiopatologia do nosso teste geométrico, qual que é o racional por trás do teste? Né? O que, que a gente quer ver? Então, a ideia do teste é a gente fazer uma avaliação da nossa reserva de fluxo coronariano. O que, que é isso? Então, é a gente tentar avaliar a nossa capacidade de oferta de fluxo para as coronárias e oferta de oxigênio para os nossos cardiomiócitos, versus a nossa necessidade de contração e de uso desse oxigênio com a demanda miocárdica. Né? Então, a gente faz um desbalanço entre essas duas coisas. No repouso, a gente sabe que o nosso fluxo coronariano costuma ser 1 ml por grama de miócito por minuto. Tá? E esse é no basal. E a gente consegue manter esse fluxo coronariano até lesões que tenham entre 70% a 80% tanto na, como doença aterosclerótica, quanto por uma origem anômala de coronária, que tem uma compressão extrínseca, ou um vasoespasmo, ou uma ponte miocárdica, a gente, no repouso, consegue manter esse fluxo adequado. Conforme a gente vai aumentando a nossa demanda miocárdica, com o aumento do consumo de oxigênio, com, ah, essa, ah, com essas obstruções, e obstruções até menores, até 50%, a gente pode ter um limite da oferta desse fluxo, e aí a gente começa a ter o que a gente chama de cascata isquêmica. E aí a gente começa a ter algumas alterações que a gente usa alguns métodos diagnósticos para fazer uh, justamente essa avaliação e conseguir predizer qual a chance do nosso paciente estar tá sofrendo
1: um evento de isquemia. Certo, Will? Perfeito. Então, assim, em relação à cascata isquêmica, é importante a gente falar que depois dessa disfunção vascular que a gente tem no contexto de doença arterial coronária, a gente vai ter uma redução da perfusão subendocárdica por conseguinte, uma alteração do metabolismo celular, uma disfunção diastólica, uma diminuição da minha perfusão epicárdica, depois disso, uma alteração segmentar de parede, e aí sim eu vou ter alteração de repolarização. Então a gente pode perceber com isso que o teste ergométrico talvez seja o último dessa cascata isquêmica que vá se alterar, porque a alteração de repolarização acontece no final.
0: Perfeito. Então,
1: colocando numa linha do
0: tempo mais ou menos da cascata isquêmica, a gente teria primeiro como teste para avaliação da cascata isquêmica o FDG com PET, né, que seria uma avaliação da perfusão do, do nosso cardiomiócito, depois disso seguido a gente teria o SPECT, né, a cintilografia, com avaliação bioquímica e metabólica, a seguir a gente tem a alteração da diástole e da sístole, então um eco com estresse seria o exame adequado para fazer a avaliação dessa função, e por último a alteração eletrocardiográfica, que é o que a gente tenta avaliar através do teste ergométrico, e na ponta da cascata isquêmica a gente tem a sintomatologia do paciente, que também pode ser avaliada e valorizada aí durante o nosso
1: teste ergométrico. Perfeitamente. Mas o teste ergométrico, eu acho que é um exame que é muito importante ainda, porque além de avaliar, detecção de isquemia, ele mostra para a gente o padrão hemodinâmico daquele paciente frente a um exercício físico. Ele mostra para a gente a capacidade funcional daquele paciente. Ele analisa arritmias, dá diagnóstico e prognostica algumas doenças. Então, assim, o teste ergométrico, além de... É, nos dar a possibilidade de avaliar DAC ou não, ele também pode dar outras informações muito importantes. E
0: aí acho que é o pulo do gato do porquê o método não está em desuso ainda, né Will. Além de ser um método que é amplamente difundido, que não tem um custo muito elevado... Ele é um método que dá muitas informações além só da própria isquemia. Então, num contexto clínico de hoje, que a gente tem exames mais avançados, como ressonância com estresse, a gente já tem angiotomografia para avaliação coronariana menos invasiva, ou o próprio cateterismo já com FFR para avaliação de reserva de fluxo, a gente ainda tem no teste ergométrico uma maneira segura de a gente fazer avaliações além da DAC nesses pacientes. Como você próprio falou, quando a gente faz a avaliação hemodinâmica do paciente frente ao exercício, uma resposta, por exemplo, exacerbada da pressão arterial do paciente, pode predizer um maior risco de eventos cardiovasculares e maior chance de uma evolução para um paciente com hipertensão arterial sistêmica.
1: Perfeito. E, por exemplo, quando a gente tem uma brade arritmia, que a gente está na dúvida se tem sintomas que pode, a gente pode correlacionar, a gente tem, ah, será que é um bloqueio supra ou infrarris? A gente pode avaliar a resposta cronotrópica no paciente no, no teste ergométrico. O paciente que tem uma estenose aórtica importante importante, assintomática, um dos preditores, né, um dos fatores de mal prognóstico, dos complicadores da valvopatia que a gente chama, é a queda da pressão no exercício. Então assim, o teste ergométrico, eu acho que hoje, para aqui para diagnóstico, talvez fique um pouco para trás, mas para outras coisas ele é extremamente importante ainda.
0: Excelente, Will. E até bem o que você falou, né? Às vezes, a gente, além dessa queda da pressão do paciente com cenose aórtica, a gente também tem dúvida qual é a real capacidade funcional do nosso paciente, né? Porque é um paciente que às vezes vem assintomático no nosso consultório, mas tem alguns fatores de risco, e a gente vai até entrar nas indicações da solicitação do método, mas que a gente está em dúvida se de fato o que ele está falando para a gente é verdade, quando a gente põe na esteira, a gente transforma aquele dado que é subjetivo e coloca ele num dado objetivo. E justamente o que você estava comentando, a gente consegue prognosticar o nosso paciente, né? Então hoje a gente sabe que existe uma relação muito linear, com a capacidade aeróbica do paciente e o prognóstico em relação à chance de mortalidade até no paciente. Capacidades aeróbicas mais altas, uma mortalidade muito mais baixa num período de pelo menos 5 anos.
1: Perfeitamente. Então assim, para diagnóstico de DAC, a gente sabe que a sensibilidade do teste ergométrico beira em torno de 75%, 77%. E a especificidade, ela não é boa. Gira em torno de 50% a depender do padrão do infra que a gente avalia. Mas, por exemplo, pela diretriz da ESC de 2019, de doença coronariana estável, minha indicação de teste ergométrico para diagnóstico virou 2B. E na diretriz anterior era 1. Né? Virou 2B se eu não tenho outro método funcional ou anatômico. Mas para a gente seguir o paciente com DAC, tem indicação classe 1 ainda pela diretriz da ESC. Pela nossa diretriz brasileira e da e americana, por exemplo, ainda é classe 1 para diagnóstico também. Então, acho que sim, tem seu espaço. Com
0: certeza, e até porque, como você justamente falou, né, como um teste tem uma especificidade que não é tão legal, a nossa avaliação pré-teste do doente faz toda a diferença na hora de interpretar os dados e aí reavaliar e reclassificar esses pacientes. Né? Então, a gente sempre tem que ver se é um paciente de baixo risco que está fazendo o exame, intermediário ou alto, para aí sim a gente
1: valorizar as alterações que a gente pode encontrar durante o exame. No guideline da ESC, eles falam exatamente isso. Se eu tenho uma probabilidade pré-teste muito baixa e o exame vem negativo, eu posso confiar naquele resultado. E o contrário também. Se o meu paciente tem uma alta probabilidade pré-teste e o meu exame vem positivo, eu também confio. Só que aquele meio que é o principal, que é o que a gente quer diferenciar, talvez não consiga. Por exemplo, a Joana de 20 anos, uma dor torácica atípica, certo? Põe no teste ergométrico e ele vem negativo. Beleza, ela não tem DAC. Seu João, hipertenso, diabético, doente renal crônico, tabagista, angina típica, 80 anos. Beleza, põe no teste e ele vem positivo, acabou. Uhum. É DAC, entendeu? Esse paciente, inclusive, talvez nem precisasse do teste. Exatamente. Só de olhar pra ele. <risos> esse aí, cara, esse aí tá bom. Você pede o CAT e se vem negativo, você fala: pô, tá errado o CAT. É, né? Exatamente, eu repete aí que o, <risos>
0: o teste já me tava positivo, então essa porcaria é DAC com certeza. Exatamente. Né? Aí, outras coisas que acho que a gente pode citar aí, falando justamente migrando para as indicações do teste, seriam aquelas, no, principalmente no, no paciente assintomático, né? Porque saindo da residência, e hoje que eu trabalho um pouquinho mais com consultório, a gente vê que os pacientes não são toda aquela catástrofe que a gente pega durante a residência, né? Nem todo mundo é tabagista Exatamente. 70 anos mais, é diabético <risos> insulino dependente, Daqui, com, o colesterol. Tri, com o tronco de 80, né? <risos> Nem todos eles são assim, apesar da maioria em sua escola ser bastante nesse perfil, né? Então a gente tem muito paciente que está ali fazendo, querendo fazer seu acompanhamento, começando a pensar em atividade física, tem um dos comorbidades só, e a gente tem que ver qual que é a indicação para esses pacientes aí. Então, a gente entra como indicação 1 pela brasileira, aí em primeiro lugar, seriam pacientes que têm uma história de morte súbita ou evento cardiovascular precoce na família, mesmo assintomáticos. Então, valeria a pena a gente tentar pensar em estratificar esses doentes aí se ele for intermediário ou alto risco. Se ele for baixo risco, mesmo com esse antecedente, a indicação cai um pouquinho, não é mais um, cai para pelo menos dois aí para a gente fazer a avaliação desses doentes.
1: Perfeito. E homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 40 anos que vão iniciar atividade física talvez tenha uma indicação aí por diretriz para a gente pedir um teste ergométrico antes de começar.
0: Perfeito, acho que essa é a indicação mais comum que eu vejo hoje na minha prática clínica, quem quer, principalmente pós-pandemia acho né, que foi um momento que muita gente parou, ficou como sedentário, ficou naquela questão de home office e hoje quer voltar para atividade física, entra muito nessa questão aí da gente avaliar justamente a resposta ao esforço desses doentes. Outra indicação muito curiosa, que seria uma indicação mais baixa do 2B, seriam aqueles pacientes que são responsáveis por muitas vidas, né então piloto, piloto de avião, avião é claro. motorista, torista de ônibus, aquelas coisas clássicas. Também, mesmo no paciente assintomático, seria a indicação de a gente fazer uma avaliação no esforço desse paciente.
1: Perfeito. Então, assim, a gente já viu um pouco da fisiopatologia, entendeu por que, que a gente pede o teste ergométrico. A gente já viu que atualmente serve para muitas outras coisas, arritmia, valvopatias, ou arritmia, síndromes genéticas, por exemplo, QT longo, brugada, tem seu valor o teste ergométrico, mas hoje o nosso foco vai ser em DAC. E pra gente pedir o teste, a gente tem que ver duas coisas principais. Primeiro, o paciente consegue fazer? Essa é a melhor pergunta, atividade né? física. Pra não passar aquela, é, aquela <risos> vergonha, né? Ah, dona Maria, vamos lá fazer um teste de esforço. A amputação bilateral e não tem Cadeirante. como. Né? Exato.
0: Às vezes não é nem tão grave, se assim, não é amputada mas pô, aquela senhorinha que usando a dor, o que claramente tem uma dificuldade de marcha, obviamente com o teste de esteira não vai ser uma boa para esse
1: paciente. Exatamente. Então uma limitação ortopédica importante já a gente já não vai pedir. E o segundo, pelo menos para avaliação de isquemia, é se a gente tem um eletro de base interpretável. Né? É, por exemplo, se o paciente tem um bloqueio do ramo esquerdo, a gente não pode pedir. A gente sabe que a alteração de, de repolarização dele é importante. Porém, ramo direito vale falar que de V1 a V4 a gente não avalia, mas o paciente com bloqueio de ramo direito a gente pode avaliar. Isso eu estou falando para avaliação de Didaque, Perfeito. né? Perfeito.
0: A gente ainda tem o espaço de conseguir valorizar o eletro de esforço no paciente com bloqueio de ramo direito. Os pacientes com uma sobrecarga ventricular esquerda muito importante também tem o prejuízo na avaliação do segmento ST, porque fica uma dúvida aí né, em relação à alteração da repolarização, se ela é motivada de fato aí pela sobrecarga importante e pela hipertrofia que o paciente pode ter, ou se de fato existe alguma resposta isquêmica. Geralmente quando esses pacientes apresentam uma alteração teste que é valorizado como positivo, fica até uma observação no laudo como uma possibilidade só de alteração da repolarização em decorrência aí de um padrão de strain, ou de um padrão aí de uma sobrecarga muito importante.
1: Perfeito. Ou, por exemplo, o uso de digital. Se o paciente usa digital, eu tenho um sinal de impregnação digitálica é, e eu altero muito o meu st um infra maior do que um milímetro, é, eu não vou, esse teste não vai ser tão bom para Não é tão valorizado. Pra... Exatamente. Assim, é né?
0: uma coisa que a gente tem que sempre observar e às vezes vale aquele comentário, né? que Aquele laudo que fica meio em cima do muro, mas que é, não é possível afastar a isquemia, mas também não sugere a isquemia, né? Fica aquele laudo que não, não ajuda muito. Por isso que o teste
1: cai a sensibilidade, cai a especificidade, porque não é a melhor indicação para ele. Perfeito. E um fenômeno fisiopatológico incomum que a gente conhece mais uma curiosidade Cara, aí. o
0: Will está sorrindo aqui para trazer <risos> essa curiosidade aqui
1: para você. <risos> Exatamente. A gente chama de fenômeno de né? que é um fenômeno, fenômeno de memória do segmento ST. Por exemplo, meu cardiomiócito sofre uma alteração, por exemplo, uma retina ventricular, enfim, é um paciente com marcapasso em DDD, com um BAV transitório, com marcapasso, entra e sai, por exemplo. Eu vou ter uma memória daquele cardiomiócito na repolarização daquele meu cardiomiócito. Por isso que a sensibilidade do meu teste cai muito nesses pacientes também. Tá? Um outro detalhe interessante que a gente não falou é que pacientes com pré-excitação ventricular, né, com o por exemplo, a gente não solicita o teste para avaliação de isquemia, lembrando aqui. Né? Por quê? Porque a gente tem um fenômeno da repolarização atrial. Normalmente a gente sabe que a repolarização atrial ela cai dentro do QRS. Então, para a gente não vai mudar muita Quase coisa.
0: ínfimo, né é pouquíssimo valorizável. Aí no meio Perfeito. É essa, A
1: gente nem percebe que existe esse evento. Perfeito, mas como a gente pode ter esse fenômeno durante o teste ergométrico, minha repolarização atrial pode cair dentro do meu segmento ST e alterar meu segmento ST.
0: Aí você professorou bruto, hein, Então O um fenômeno Pô, de Chatterjee? É, Chatterjee, é chatter
1: é isso? isso, e o fenômeno da repolarização A repolarização atrial.
0: que a gente não deve fazer avaliação. Dos Perfeito, deixar
1: tem. um lembrete aqui que quem me ensinou isso foi meu grande R igual Matheus, tá? Matheus Luan, meu R igual assim, que me ensinou muito de teste ergométrico, então manda um salve já para ele desde Pô, já. Pô, eu
0: vou mandar um salve também, Matheusão, que eu aprendi junto com vocês espero que todo o 12cast tenha aprendido, aí, <risos> então fica nosso agradecimento em público aí pela professoragem. Perfeito, então. Eu, mas então falamos agora aí do quando a gente não deve solicitar ou quando a gente tem uma limitação do teste para a interpretação dele. Quando que a gente tem de fato um bom teste? Como é que a gente fala que o teste foi bem feito? Como é que a gente escolhe o quanto fazer um teste? Como é que funciona essa parte mais uh, técnica? De, de avaliação, mais técnica, exatamente.
1: Então, para a gente falar que um teste ele é positivo, né? que um teste é bom, na verdade, a metodologia é boa, primeiro, eu tenho que ter atingido minha frequência cardíaca, pelo menos submáxima. Né? Então, para avaliação de, de isquemia no meu teste, o meu teste tem que ter atingido uma paciente, tem que ter atingido uma frequência pelo menos submáxima. Isso é definido por uma frequência máxima de até 85%. Por exemplo, frequência estimada do meu paciente, a gente usa a fórmula de Carvonem, né? 220 menos idade, se ele atingir 85% desse limite, dessa conta de subtração, perfeito. aí a gente pode valorizar o teste, certo? Exatamente, do ponto de vista para a isquemia. Outra coisa importante... É, o meu a carga de trabalho do meu paciente, para eu falar que é um teste bom para isso, ele tem que pelo menos ter atingido o terceiro estágio de Bruce ou Elestade. Do protocolo né? que a gente
0: especificou para o doente,
1: certo? Perfeito. E como que a gente escolhe o protocolo Ross, Bruce ou Elestade?
0: eu acho que aqui a gente consegue usar aquele famoso shape score, aí, né? então a gente sabe que o Bruce é um protocolo um pouquinho mais leve né? ele trabalha com cargas de inclinação um pouco mais altas, mas com uma carga de intensidade da esteira um pouco menor enquanto o Elestad são protocolos um pouco mais curtos para troca e mudança da carga de velocidade da esteira, com uma elevação que demora um pouquinho mais para progredir então pacientes que são mais idosos ou crianças ou pacientes que são obesos, a gente prefere que a gente consiga completar o teste, já que a gente quer fazer a avaliação de DAC nesse momento para esses pacientes. Então, a gente coloca um protocolo mais leve, que seria o de BRUCE, para pacientes hígidos com uma capacidade aeróbica prevista um pouquinho maior, a gente prefere justamente o estágio, mas lembrando que a gente pode individualizar. Cada serviço tem seus protocolos submodificados que podem ser mais específicos. Então, um senhor muito uh, mais, com mais idade, ou um paciente que é mais obeso, a gente pode colocar um protocolo que é meio universalizado de bruce modificado. Um protocolo ainda mais leve, ele trabalha com cargas de inclinação e de velocidade da esteira ainda mais baixas, com um tempo de mudança de estágios ainda menor, para que o paciente tolere e a gente consiga ter justamente essa elevação da frequência e a gente possa valorizar valorizar o nosso teste. O contrário também é uma verdade. Se a gente tem um paciente que tem uma capacidade aeróbica muito boa, um paciente que está fazendo um treinamento aí para trein, provas de fundo, atletas, que, atletas né? a gente pode fazer um protocolo de elestágio modificado ou eles têm protocolos até para atletas de fundo, de raso, enfim, que conseguem valorizar ainda melhor e tirar o maior proveito da capacidade aeróbica justamente de treinamento desse atleta. Então, assim, o shape score prevalece aí, mas a gente tem que saber que cada serviço às vezes tem justamente seu protocolo estabelecido para cada tipo de paciente.
1: Perfeito. E só falando um pouquinho de aparelhos que a gente pode usar para fazer o teste ergométrico, Normalmente a gente tem a esteira, mais fisiológico, com certeza, e a bicicleta ergométrica também. Né? Lembrar que é, a principal indicação da bicicleta é para pacientes que são ciclistas, né? que a gente quer ver como o paciente. Quer tentar se reproduzir comporta. justamente
0: o esforço que ele costuma
1: fazer. Perfeito. Ou quando a gente quer uma avaliação pulmonar, de curvas pulmonares, alguma coisa do tipo, que aí sim, é muito mais fácil a gente fazer as medidas no paciente mais parado do que correndo a 10 por hora. É, exatamente,
0: né? é. até a avaliação pressórica, tudo fica um pouquinho mais simples, e tem pacientes que também tem alguma limitação para caminhada, para impacto, e às vezes a bicicleta é um pouquinho mais gentil nos joelhos, né? Deus acertou muita coisa para fazer o coração, mas para fazer o joelho ele ficou com um pouquinho de preguiça exatamente Aí a bicicleta entra também nesse cenário aí para a gente fazer essa avaliação.
1: Só um outro detalhe que eu acho que vale falar e é perguntar para você, Rossi, e para suspender medicações antianginosas, né? Quando que a gente suspende? Quando que a gente mantém?
0: Então, aí, essa questão dos antianginosos, a gente tem que valorizar muito qual é o motivo da solicitação da nossa avaliação. Se a gente quer fazer um teste de diagnóstico ou se a gente quer fazer um teste de segmento de um paciente que já tem o diagnóstico e está em acompanhamento. Para a gente prever a chance desse paciente ter um evento de DAC ou o risco que ele está correndo... Aí a gente deveria suspender qualquer medicação antianginosa para a gente tentar avaliar justamente esse paciente no basal dele qual que é a chance dele ter um evento isquêmico. Agora, se é o contrário, se é um paciente que a gente já sabe, já fez uma cintilografia, já tem alguma carga isquêmica, ou era um paciente que já anginava antes, já tinha um teste positivo, mas a gente propôs manutenção de tratamento clínico para ele, ou ele, se o paciente já foi, inclusive, submetido a uma intervenção, e a gente quer avaliar a resposta à terapia que a gente impôs a ele, aí não necessariamente a gente precisa suspender, principalmente beta-bloqueadores, bloqueadores de calor de cálcio, ou nitratos para esse paciente, porque a gente justamente quer ver como é o dia-a-dia -dia dele usando a medicação, se ele tá isquemiando ou não,
1: se ele tem uma boa qualidade de vida e não tem sintomas em relação a isso. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro. E assim, quando a gente não pode fazer o teste, né? Acho que a gente falou muito quando solicitar, falou um pouquinho da fisiopatologia, de como o teste é feito. Mas quando a gente não faz? Primeiro, quando eu não tenho aqueles critérios obrigatórios, que é o paciente conseguir fazer atividade física, né? E o meu eletro não ser interpretável, né? Claro, isso para avaliação de isquemia, lembrando sempre para vocês. E tem outras contraindicações. Quais seriam essas, Bom, ósseas? acho que uma que é importante da gente ver, inclusive cada vez menos perde
0: a indicação do teste ergométrico nesse cenário, mas é um paciente com síndrome coronariana aguda, esse paciente, se ele for de baixo risco, com marcadores de necrose miocárdica negativos, que não tem alteração segmentar em exame, é, exame para avaliação, que não tem alteração eletrocardiográfica, a realização de exame de esforço seria uma opção. Se ele tiver qualquer uma dessas coisas que eu acabei de citar para vocês, está absolutamente contraindicado fazer a avaliação do teste de esforço nesse paciente. Outras contraindicações que a gente pode fazer. Um paciente, por exemplo, com estenose ótica que o Will tinha citado previamente, mas que já é sabidamente sintomático, a gente não precisa ser sádico aqui e querer ver o paciente sofrer lá. É. A gente já sabe que esse paciente é sintomático, tem indicação de abordagem. Então, o teste
1: de esforço não vai trazer nenhum dado adicional para gente, só o risco do paciente fazer um esforço. Perfeito. Você vai pedir para ele ou uma TAV ou uma cirurgia que foi discutida em podcasts Exatamente, anteriores, e não, não um teste aglométrico. Exatamente.
0: <risos> meu, perfeito. Cardiopatio petrófica, é mais ou menos a mesma ideia, né? Uhum. Se é um paciente que a gente já sabe que tem um gradiente alto, tem um septo muito grande, que tem um risco de morte súbita mais alto, também não é um exame que a gente tem que pedir. Se a gente tem alguma dúvida em relação à repercussão dessa doença, seria uma outra opção. Então, tem alguns tipos de doenças que a gente deveria privar o paciente do esforço
1: se a gente não tem uma dúvida diagnóstica que o teste vá trazer um benefício pra gente. Claro, exatamente. Um cara hipertrófico, um gradiente de repouso maior que 50, para que, que eu vou pedir, Sim, bastante para que, que eu vou pedir o meu teste ergométrico? Se né? eu sou
0: o ecocardiografista, eu vou, ligo e falo, irmão, pelo amor que, de que Deus, que... <risos> Você... quer me fuder? <risos> e
1: resumo, é isso, né? E outra, é pacientes que são muito hipertensos, por exemplo, tem uma PA maior que 230 por 120, ou se ele gera hipertensos, maior que 260 por 140 a gente não vai solicitar o teste nesse paciente.
0: É, tem inúmeros riscos aí que não vão ter nenhum benefício com a avaliação, até porque a gente pode não ter nada interpretável aí. Então, melhor deixar o paciente mais alinhado, controlado as comorbidades, para então fazer a avaliação de esforço dele com um risco muito menor de hemorragia, né, de evento isquêmico, enfim, para que ele não tenha nenhum risco durante o teste. Perfeito. Bom, eu falamos como é que faz o teste, quando está indicado, quando não pode fazer, o que, que é um teste bom, o que, que não é um teste bom, mas acho que o mais importante agora, já que a gente está falando com o texto de DAC, é a interpretação das alterações eletrocardiográficas no esforço. Como é que a gente valoriza um teste para ser positivo, para não ser? O que, que a gente tem que prestar atenção aí?
1: Perfeito. Principalmente o que a gente vai avaliar no teste ergométrico é a alteração do ST. E para avaliação do ST, a gente gosta de falar um mnemônico que é a avaliação dos 3Ms. Essa né?
0: eu nunca tinha ouvido falar, velho. Essa, Essa é, você é muito também,
1: boa, né? né? É, o Matheus é o que mandou. É que a gente avalia a morfologia, a magnitude e o momento que o meu infra acontece. Por exemplo, o que é um infra isquêmico? É um infra que ele é de padrão horizontal. Ou descendente. Quando a gente tem esse padrão, se ele é maior que 1 um milímetro, ponto, sugere isquemia sim, tá Perfeito. bom? Positivo para isquemia, teste indiscutível, tá? Quais não são associados? Se a gente tem, por exemplo, um infraconvexo, ele está normalmente relacionado à insuficiência é, coronariana não obstrutiva né? e a gente sugere isquemia se ele for maior do que um e meio tá? lembrar do que a gente falou um que é positivo para isquemia um que sugere isquemia e o infrascendente também é, o infra-ascendente é interessante que a gente tem que avaliar que a probabilidade pré-teste do meu paciente.
0: Porque né? a gente consegue valorizar tanto o momento que ele acontece quanto a magnitude que ele está presente.
1: Né, Will? Perfeitamente. Por exemplo, se a probabilidade pré-teste do meu paciente era baixa para dar, é o corte vai ser 2 milímetros no ascendente. Então a gente
0: precisa de um infra maior para a
1: gente poder valorizar. Perfeito. E se ele era moderada a alta, intermediária alta probabilidade, a gente considera... Um e-mail. Por quê? Porque o infraascendente é muito comum, por exemplo, em mulheres, em pacientes que fazem mais de 10 metros de capacidade funcional. Então é um infra que é visto em. Pacientes que não tem DAC. Exatamente. Então, a o, gente tem que o ter um impacto. Então, poderia infra maior, diminuir né?
0: ainda mais a sensibilidade e a especificidade do exame se a gente valorizasse esses valores mais intermediários, né, Will? Outra coisa que é importante a gente citar: na avaliação desse infra de padrão ascendente, a gente tem que sempre ver o ponto Y do nosso eletrocardiograma, né? Não no, ter, no término do QRS, a gente valoriza 80 milissegundos após o término do QRS, já no segmento ST, para a gente valorizar aonde que está esse infra de desenvolvimento e qual que é a magnitude dele nesse ponto. Perfeito.
1: Eu nem sabia desse detalhe. Detalhe extremamente interessante. É, uma outra coisa é que se o infra acontece só em uma derivação, ele tem menor validade para a isquemia. E a parede inferior, né, D2, D3 e AVF, ele tem menor especificidade, ou seja, uma maior chance de falso positivo. Então a gente viu a morfologia, a magnitude, onde acontece e o momento, né? Então assim, por exemplo, se o meu paciente tem um infra durante o exercício e esse infra persiste por muito tempo na recuperação, opa, esse paciente inclusive tem uma maior gravidade. Excelente, né? a gente tem que valorizar ainda mais essa questão da isquemia do paciente. né, Uma coisa interessante é que a gente não pode pedir o um teste ergométrico para é, mostrar onde está a isquemia. Por exemplo, se o meu paciente tem infra na parede anterior, eu não posso falar que a minha DA está cometida. Eu Exatamente. posso falar que ele tem, talvez, doença coronária obstrutiva. O infra do esforço ele guarda pouca relação com a anatomia coronariana, né?
0: Ao contrário, se a gente tiver um supra no esforço, aí sim, aí a gente pode valorizar mais a anatomia coronariana, tentar guardar uma relação com qual a coronária é cometida de acordo com o elétron, mas o infra não, ele tem uma sensibilidade muito baixa, tanto que a gente acostuma não usar. Outra coisa que é importante da gente citar na hora de av dar avaliação desses infras é que eles devem acontecer, pelo menos, em três complexos QRS contíguos que não tenham sido, não tenham sofrido interferência. Porque quando o paciente está em um esforço, não é incomum a gente ver a alteração da linha de base o QRS fica um pouquinho mexido. Então, o ideal para a gente valorizar como um teste isquêmico com alteração de infra de ST, que a gente tenha pelo menos três complexos QRS seguidos com a linha de base alinhada, com a alteração sustentada entre eles, para aí sim a gente falar que esse é um teste alterado. Se a gente tem só um QRS e os demais do lado dele não tem alteração, a gente não deveria valorizar isso como um dado positivo para o nosso exame.
1: Perfeito. E uma coisa interessante para falar... É a questão do supra. Com certeza, supra no teste ergométrico é um paciente mais grave, porém na ausência de onda um Q. Se o paciente já tem onda um Q no eletro de base e o paciente faz um supra no esforço, a gente pode considerar que esse, esse paciente talvez tenha uma piora de cinesia do ventrículo esquerdo, uhum. induzida pelo esforço. E a gente não pode falar aqui de viabilidade, né? Se vocês quiserem, volta aí nos podcasts <risos> pra sentidos. aí é, a
0: Maju falou, falou, falou bastante sobre esse tema. Exatamente. Mas acho que essa alteração né, da senesia e até a presença de aneurisma também realmente atrapalham a gente na valorização do segmento ST em vigência de uma onda Q. E aí o teste fica aquele teste que a gente tinha comentado antes, né? Entra no, na celeuma do BRE, do sobrecarga de ventre esquerdo. Então, em presença de onda Q... O Supra, a gente não consegue valorizar muito. O Infra,
1: aí é uma outra história, mesmo em vigência de onda aqui. Perfeitamente. E se eu tiver, Rossi, um supra isolado de AVR, eu valorizo ou não? Isolado, isolado.
0: Sim. Só tem o supra de AVR ou de tem mais coisa? Viu? Porque essa é uma pergunta que faz a diferença. Boa, qual que é a diferença? Conta aí para gente. Se a gente tiver um supra isolado mesmo, a única alteração no elétrico que a gente teve foi o supra de AVR, a gente não deve valorizar. tá? Essa é uma derivação que a gente pode ter um supra de 1, um, 1 um milímetro às vezes, e isso não, de, não denota uma esquemia importante. Agora, se a gente tem um supra de AVR, com o infra em outras derivações, principalmente em V5, aí a gente está diante de uma isquemia que é bastante importante com um acometimento miocárdico bastante extenso, talvez uma lesão proximal de DAI ou talvez até de tronco. Aí sim, é aquela mesma história que a gente fala do, do supra... De do, isquemia comercial do, né? do supra de AVR, com a vigência de um infra no teste de esforço. Legal, vale a mesma ideia. O supra isolado de AVR, não.
1: Perfeito. Eu acho que outro detalhe importante para a gente falar aqui é que o paciente com isquemia ele tem alteração também no QRS. Tem um score que a gente avalia, que é o score de Atenas, que os pacientes normalmente no esforço as ondas Q e S diminuem né? e o R aumenta. Então nesse score dá negativo. Para você ter uma ideia, tem um estudo com mais de 300 pacientes que um score negativo, um score de Atenas negativo, teve 100% de especificidade. Nossa, não sabia Dac. Que, era tão, que era
0: tão específico assim.
1: Não, eu estudo com 300 pacientes, um pouco mais antigo, né? estudo com teste ergométrico é uhum. mais antigo, mas assim, uma especificidade altíssima, né?
0: Bradac. Excelente, Will. aproveitando que eu sou professoragem do score de Atena, tem um outro score que vira e mexe nosso ouvinte, pode se deparar aí ao fazer o teste ergométrico, que é um score que é justamente ele tenta agregar, além das alterações eletrocardiográficas, alguns dados do exame clínico do paciente, né das queixas dele e do comportamento uh, hemodinâmico para que a gente consiga somar coisas e fazer uma avaliação ainda mais precisa desse paciente que é justamente o score de Duke. Né? A gente sabe que score de Duke que tem valores muito baixos, são scores mais alto risco e predizem uma chance de eventos cardiovasculares e mortalidade mais alta, ou seja, um prognóstico pior. E scores mais altos são scores com pacientes mais baixo riscos que a gente poderia aí ficar mais tranquilo. Quando a gente vai fazer a avaliação do score de Duke, então, a primeira coisa que a gente tem mais fácil para a gente avaliar seria a presença de sintomas durante o esforço, né? Então, a gente faz uma pontuação de zero para pacientes que não tem nenhuma queixa de sintomas durante o esforço. Se tem uma angina não limitante, pontua um. 1. Se tiver uma angina limitante, pontua 2. A gente vai ver, colocando isso no calculador lá do score de Duke, a gente sabe que isso são valores bastante altos que fazem bastante alteração no cálculo do, do teste. O que mais a gente tem para ver, Will?
1: Perfeito, então assim, a gente viu o que é um exame positivo, né? avaliou os 3Ms do meu infra, agora a gente vai ver, será que é só um positivo ou se é um positivo de alto risco? Acho que o primeiro critério para a gente ver é realmente o que você comentou. Um score de Duke muito baixo, menor que menos 11, sugere um paciente de mais risco. Por exemplo, se eu tenho um infra é, maior que 3mm, também alto risco. Ou se eu tenho infra com baixa carga, por exemplo... Paciente com menos de 5 metros nos dois primeiros minutos do teste já infrou. Opa, esse paciente é de mais alto risco. Né? Além disso, o SUPRA que a gente falou na ausência de onda Q, outro critério importante, uma engina limitante que você citou que também entra no Duque, mais maior gravidade. Né? E queda do, da PA sistólica, se num contexto de DAC, sim, né? Ele não é um, algo específico para DAC, mas num contexto de DAC também sugere lesões mais graves, por exemplo, o tronco, né? Justamente que a tentativa de aliar os fatores hemodinâmicos, os
0: fatores clínicos e os fatores eletrocardiográficos, e a gente consegue dar um parecer melhor, né? Até a avaliação global do teste, que justamente a gente está pregando aqui que não é só avaliação de eletro, avaliação de eletro, a gente
1: justamente criou o um score para falar que não é só o eletro mesmo. <risos> Exatamente. E, e, Rossi, tem umas perguntas. Né? A gente sabe que, por exemplo, no contexto semicoronária aguda, se eu tenho uma inversão de onda T, ela sugere a gente talvez uma isquemia aí em evolução. E no teste ergométrico, se eu tenho inversão de T, sugere isquemia?
0: Então, aí é uma coisa engraçada, né, Will? No eletro de esforço, a inversão de T não sugere isquemia, como no eletro de repouso e com morfologia que justamente justifique a gente pensar em isquemia. Agora, a inversão de U. E aí, que é o pulo do gato, porque dificilmente a gente vê onda U. E aí, quando o paciente está <risos> batendo a 160 no exercício, é mais difícil ainda a gente, a gente avaliar. Mas caso você seja um sortudo aí... Né? É que nem cabeça de bacalhau, nunca Ninguém vi. nunca foi
1: visto. <risos> mas está citado que existe. Está tá no né? cima do
0: poste também, nunca foi visto. É, aí, mas...
1: <risos> o enfim. lombardi da SBT também, também nunca foi visto. Mas... O louro José em pessoa. <risos> também. Exato, exato. É justamente
0: essa assim, inversão de onda U. Aí. Mas caso você se depare com ela um dia, aí sim... Seria uma, uma, um dado bem específico para a gente poder falar de esqueminha. Então, invenção
1: de onda T, não, mas inversão de onda U, sim. Outro detalhe importante, que eu acho que é uma pegadinha aí, é se o meu paciente faz um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio isso de ramo no esforço, meu, nossa, né? Isso aí dá um problema. Muita gente fala, pô, isso sugere coronariopatia. Na verdade, não. Tem uma baixíssima especificidade para coronária. O que, que a gente sabe? Que tem um paciente que faz um bloqueio de ramo no esforço, tanto esquerdo quanto direito, são achados que sugerem cardiopatia estrutural. Mal prognóstico, mas não guardam relação com então, um DAC especificamente, hum, né? Tão próximo assim, né, Will? Perfeitamente. E outra, Rossi, se eu faço muita arritmia ventricular, ou inclusive TV induzida no esforço, sugere DAC? Então,
0: aí é uma coisa que a gente... É difícil, né? Mas assim, quando a gente faz arritmias ventriculares malignas, complexas, pode sugerir, mas não necessariamente indica, tá? Então... A presença de ectopias frequentes no esforço não tem uma relação específica com a isquemia. Agora, nos primeiros momentos pós-esforço, no repouso, aí tem uma relação mais importante que a gente tem que valorizar sim e talvez colocar no lauso no nosso teste, porque é justamente quando o coração está mais sensível. né? Perfeito. A gente ainda está com uma demanda miocárdica muito alta, mas a gente já começou com o, com o estímulo vagotônico também muito intenso. Então, a gente ainda tem uma coronária que está bem dilatada, que está com uma demanda de oxigênio muito alta, mas o nosso fluxo começa a cair justamente nesse período. E se nesse período a gente começa a fazer arritmias ventriculares, aí a gente poderia valorizar e talvez sugerir isquemia.
1: E a gente sabe que, na verdade, o paciente faz arritmia ventricular no esforço, talvez ele tenha um pior prognóstico, talvez esteja associado também a cardiopatia estrutural, a canalopatias, mas isquemia a gente fica na dúvida, varia mais ou menos de cada caso.
0: Exatamente. Até por isso que tem gente que não encaminhou esse paciente para pronto-socorro. Fez uma TV ali durante o exercício, parou, melhorou, resolveu, aí beleza, coloca no seu laudo lá e o paciente não necessariamente precisa ser internado, submetido a cático, por conta justamente de não guardar essa relação tão importante.
1: Perfeito. E para finalizar, óbvio que eu ia trazer uma clinicagem, né? Eu estou esperando
0: só o que o Will vai soltar aqui <risos> aí para a saideira.
1: A gente tem que ter uma atenção especial aos bloqueios divisionais, principalmente ao BDAS, né? O Bloqueio Divisional antero Superior Esquerdo. Porque pacientes que fazem BDS transitório durante o esforço guardam uma relação importante com lesão de DA proximal. Tá? Pra você ter uma noção. É estranho, né? Cara, o cara fez bloqueio de ramo. E beleza. E beleza. Tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Tá aí
0: Tá viajando, o cara já botou estrutural. Agora Mas BDAS. um BDAS não. aí ah, beleza. Pudeu.
1: Mas enfim, guarda a lesão. É, guarda correlação com lesão de ideia aproximal.
0: Pô, essa aí eu aprendi, essa aí eu não tinha a menor ideia, bicho.
1: É, essa daí é. Sempre vem. Sempre tem que ter clinicagem, né, Rossi? É, é
0: <risos> monstruoso.
1: Então, Rossi, fa vamos fazer assim. Resume pra gente o que a gente falou, o que você acha do papel hoje em dia do teste ergométrico na DAC. Perfeito. Acho que o teste
0: ainda tem um espaço bastante importante, amplamente disponível, fácil e rápido a gente solicitar. É um teste que agrega valores além da interpretação eletrocardiográfica, então ele dá mais dados além só da pesquisa de isquemia, dá prognóstico para a gente em relação à capacidade aeróbica, tem uma chance de predizer risco de evolução para comorbidades do nosso paciente, tem a capacidade de predizer também qual é a chance do paciente que tem uma bradicardia, por exemplo, de fato ter uma bradicardia mais maligna ou se é uma bradicardia benigna do nosso paciente... E, associado a tudo isso, a gente ainda tem uma boa capacidade de predição de DAC se a gente fizer um teste bem solicitado e bem avaliado. Então, se a gente avalia os fatores de risco e as características de dor ou de pacientes assintomáticos antes de solicitar, a gente pode ter uma predição boa. Então, eu diria que existe um papel bom, desde que quem solicita saiba interpretar o porquê solicitou e, quando receber o resultado, saiba interpretar o que foi visto durante o teste. Perfeito. E você, o que você acha? Ali?
1: Cara, eu acho, eu concordo com você, tá? Eu acho que assim, ah, peguei um paciente, aquele risco intermediário, aquela dona Maria de 50 anos, uma angina atípica, ela é hipertensa, deslipidêmica, mas assim, não tem tanto fator de risco, a dor não convence tanto, a gente coloca numa, numa, numa tabela de risco, por exemplo, Diamond Forster que a gente não usa muito mais, mas por exemplo, a tabela de Juarez e Orozco da Sociedade da, da Guideline da ESC de 2019 deu probabilidade intermediária. Nessa paciente, eu acho que o teste ergométrico não ajude tanto. Tá? Talvez ele prognostique muito bem, né mas para diagnóstico de DAC eu realmente concordo um pouco com a ESC. Então, a gente tem outros métodos excelentes. É fácil mas... concordar com a ESC, né? Eu... É. <risos> Desculpa a ESC, eu concordo com vocês <risos> nesse caso. Nesse é, caso. Mas assim, o teste ergométrico é um exame amplamente difundido. Por exemplo, se eu estou no interior de lugares longínquos, assim. O teste ergométrico é mais disponível, por exemplo, que uma Cintilo, né Então, acho que pro contexto Brasil, eu acho que o teste ergométrico, sim, ainda tem seu papel. E, claro, ajuda muito nos extremos. A Joana, que é residente de clínica, tem 27 anos, está com uma dor atípica, o teste ergométrico é negativo, beleza. Ele me ajuda.
0: E talvez seja justamente o teste, o teste de eleição para Joana fazer nesse cenário. Né? Com
1: certeza, com certeza. Ah, Joana... Putz, deu baixo risco, mas ela quer um teste não invasivo, ela quer ver que você não tem DAC, eu acho que o teste ergométrico entra bem. Ou no seu João, que eu não tenho outro teste para fazer, seu João que é hipertenso, diabético, que a gente falou antes, tabagista com uma angina típica. Beleza, eu não tenho outro teste, pediu o teste ergométrico, ele veio positivo? Tá bom, seu João tem DAC. Perfeito. Perfeito. Então, acho que justamente o que você
0: falou é uma coisa interessante. Além das informações de DAC em relação ao diagnóstico, o acompanhamento ainda é um teste que vai ser muito utilizado, justamente para a gente avaliar resposta terapêutica e a correspondência de sintomas que esse paciente tem. Ou seja, ainda é um teste que vai ser muito utilizado, ainda bem, apesar de sim, a gente tem que assumir que existem testes melhores para alguns pacientes selecionados no contexto de diagnóstico hoje em dia. Perfeito. Excelente, viu? Acho que a gente conseguiu aí quase 40 minutos aí falando de teste ergométrico sem citar os pormenores em relação à ritmica. Eu pensei Só que ia ser uns tá. 20, viu? Eu também, cara. Eu achei que a gente não ia conseguir ter falar de tudo que a gente precisava, mas pô, acho que acabou sendo uma revisão bem completinha aí do tema. Queria te agradecer muito aí de novo por participar do cast comigo. Pô, essa é dupla aqui já honra, tá famosa. É exatamente, né? viu? O pessoal vai começar a pedir senha para pra participar dozecast com a gente. Com certeza. É, bom, nossos ouvintes, obrigado por ter aguentado esse tempo todo com a gente, não esquece de curtir compartilhar, comentar, a 12 por 8 sempre super disponível aí para responder qualquer coisa.
1: Valeu pessoal pela audiência tamo junto, obrigado Dozers! Valeu!